0: ya cerró el proceso electoral aquí en el Estado de México y en Coahuila unas elecciones que se llevaron a cabo este 4 de junio con diferentes eh, pues polémicas ahí respecto al voto. So, también vamos a hablar un poco más sobre las encuestas que dieron pues eh, que, que fueron retratando pues estos comicios respecto a Delfina Gómez ya la ganadora, la gobernadora del Estado de México y también Alejandra del Moral que, que mencionaban ahí eh, había cerrado esta brecha en cuanto a la votación y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre las encuestas que se están llevando, que, que regularmente participan en las elecciones, que son un factor importante también y que dan mucho de hablar, sobre todo pues esta fotografía, como lo han, llevado, lo han llamado algunos especialistas sobre la intención del voto. Y bueno, pues le agradezco muchísimo aquí a Vicente Licona, que es eh, pues este representante de INDEMER. ¿Cómo, es, ¿Cómo estás Vicente? ¿Qué bueno. tal Daniel? Buenos días, mucho gusto. Gracias. Estar contigo, gracias. Pues aquí estamos ya empezando War Room. Yo soy Daniel Flores. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Daniel guión bajo Flores ahí para que nos puedan este pues expresar su punto de opinión sobre qué piensan de las encuestadoras, qué tan importantes son y también qué tanto influyen. Vicente, ¿qué onda? ¿Cómo cómo viste la, Mira, la, la elección? Hay que quiero 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 precisar que hay diferentes tipos de
1: encuestas que se van publicando en uh -huh. cada elección. Eh, durante siempre antes de las elecciones y particularmente aquellas es que son importantes como lo fue el Estado de México, como lo es Coahuila, todas las elecciones cuentan igual, pero hay todas. unas más importantes que otras, Gracias. verdad y sin duda la del Estado de México es mucho más importante que la de Coahuila en lo que concierne a ser gobernador o gobernadora. Uh -huh. Entonces, en la elección de Estado de México, muchísimos encuestadores estuvimos haciendo encuestas. Estas se llaman encuestas preelectorales, es decir, antes de la elección.
0: O sea, levantan el, sí. este sondeo para ver sí. qué, qué piensa la gente Así de determinado personaje. Es. Así ¿no? es. Y
1: hay diferentes tipos de encuestas. Hay encuestas en vivienda, donde se envía gente a todo el Estado de México. todos estos es mediante procesos y metodologías muy comprobadas muy aleatorias muy matemáticas probabilísticas uh -huh. ¿sí? no se envía así nada más a lo loco no, 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 hay todo un proceso detrás de esto y otras son por teléfono seguramente mucha gente que nos está viendo o escuchando claro, de Mex, le entra una cantidad de llamadas a su celular o a su casa, no, oye, ¿qué, ¿por quién va a votar? Uh -huh. que por Delfina o Alejandra del ah, Moral es, sí. otras son vía internet que son muy nuevas todavía no muy comprobadas en México tienen muchas veces aciertos otras veces desaciertos muy importantes uh -huh. Y bueno, hay muchas más que de redes sociales Y Facebook y Whatsapp y estas redes Que son encuestas que son mediáticas Pero en ningún país del mundo, incluido México Están vistas como serias Podrán estar cercana o no al resultado Pero eso no significa que sean ejercicios Y de algunos serios. momentos Así es, ¿no? exactamente. Y siempre surge alguna que otra empresa Y que yo las hago por Whatsapp y Facebook Como si fueran muy novedosos Más bien son la pantalla, ya no continuamos Y eso sí que se hinchan de dinero Pero bueno, el caso es que hay, hay encuestas Que se hacen antes de la elección y estas son para los que nos dedicamos a las encuestas Daniel, verdaderas obras de arte Es decir, una cosa es tratar de predecir, porque eso es al para lo que nos contratan Eso hay que ser clarísimos Tratar de pronosticar o de indicar al momento de la encuesta Qué es lo que van a hacer millones de personas en el futuro Daniel Es algo que no han hecho, ¿sí? ¿Por quién vas a votar? No lo has hecho. Y a lo mejor faltan seis meses, y cinco meses, en, en ese transcurso, un ¿no? mes, un día o una semana. ¿Okay? Uh -huh. Estamos tratando de explicar lo que va a suceder. Otra cosa son las encuestas de salida. Ahorita antes de que entrábamos uh -huh. al, al aire perdón, me preguntabas. Las encuestas de salida, las reales, las que, se, las que se aceptan como encuestas de salida en Estados Unidos, en Alemania en África, en China, en Brasil, son las que se hacen a gente que va saliendo de las casillas.
0: O sea, okay. sobre todo porque la retoman muchos medios de comunicación, ¿no? Así lo vimos es. este domingo es. en donde ya mencionaban a Alejandra. Obviamente las candidatas hicieron lo propio en declararse ganadoras. Típico. Eh, sí. En Coahuila también sucedió sí. lo mismo. Sí. Pero, pero a ver, entonces, para, para el público en general y sobre todo porque tenemos en puerta un proceso electoral como el 2024, sí. en donde... Se va Andrés Manuel y se renueva la presidencia. Sí. La Ciudad de México. Sí. etc. Sí. A ver, ¿cómo dar certeza, sobre todo, pues estas. A, a este público en general, que ve una encuesta y dice, bueno, Alejandra del Moral cierra el paso, o Delfina, uh -huh, o en uh -huh, Coahuila también, uh -huh, que pasó uh -huh. con, con Manolo y también sí. con el candidato de, de Morena.
1: Sí, ahorita las encuestas, que es lo que nos están diciendo, aquellas que son más reconocidas, más serias, que tienen muchos años en México, que han tenido aciertos y desaciertos, ninguna encuesta dijo que ganaba Alejandra del Moral, o por lo menos ninguna encuesta. Pero seria. hubo
0: análisis, ¿no? Hubo análisis.
1: Okay. Había gente que salió y dijo, yo estoy analizando encuestas que no hago yo, Ajá. Sí, que no hago yo. Porque o sea, análisis es es ese, Así ¿no? es, que de un trabajo que es externo, que es de terceros, uh -huh. y mi análisis de la, del trabajo que hace otra persona, dice que los indecisos se van a ir con Alejandra del Moral, que es la línea que estuvo y narrativa que se estuvo manejando. Uh -huh. Eso no, no sucedió, no, no pasó como ellos lo estaban pues era más propaganda que realidad, uh -huh. ¿sí? Para los encuestadores hay pocas sorpresas, sorpresa hubiera sido, te decía, que hubiera ganado Alejandra del Moral, ahí sí. Ver, eh, sí,
0: ¿Cuál fue el sondeo que ustedes realizaron? O sea, Yo, ¿qué, no, ¿Qué arrojó?
1: Nosotros hicimos uno con, y, y, y dijimos al final, 57% del FINA, uh -huh. 43% Alejandra del Moral, la cifra cerrada, porque las encuestas también es importante, las encuestas no reportamos nulos ni no registrados, uh -huh. ¿Ok? Muy Nada bien. más el voto efectivo. El voto efectivo de la elección, según el prep en la mañana, es 54, el fin a 46, sí. Alejandra Moral. ¿No? Nuestra encuesta está uh -huh. dentro de rango error, claro que me hubiera gustado ser más preciso. Hay encuestadoras más precisas que nosotros, como lo fue Reforma, como lo fue alguna otra, por ahí, sí. que sí fueron mucho más certeros en la precisión, en la cercanía con este 54-46 del uh -huh. que hablo. Pero todos tenemos márgenes de error. Entonces, nuestra encuesta cae dentro de los rangos aceptables estadísticos para la estimación de la elección. Esa es la, nuestra encuesta en lo particular.
0: A, a ver, Vicente, sobre todo es una pregunta que surge mucho en redes sociales y el público en general. Sí. ¿Quién paga las encuestas? Hay ah, okay. eh, y sobre todo, pues qué tan imparciales pueden sí. ser estas sí, cuando sí, sí. pues una candidata o un candidato paga sí. y pues los resultados le sí. favorecen el, o,
1: o no en el caso de las encuestas que tú me estás preguntando que es la mía la pagué yo en lo personal o sea, porque tú, no de la tu, hizo, de a mí no me lo me lo contrató ningún partido político ningún candidato ningún medio de comunicación que es muy común ni grupos de empresarios no. ahora abriéndonos más a todo, al, al resto de las encuestas. Muchas lo hacen por publicidad, como lo hicimos nosotros. Otros lo hacen efectivamente bajo encargo de las campañas, lo cual es perfectamente legal. Otros los hacen bajo el encargo de los partidos políticos, lo cual también es legal. Uh -huh. Y lo pueden hacer bajo tu encargo, el de mi amigo, el de claro, mi compadre, conocer, ¿no? o el de cualquier uh -huh. empresa. Estamos en una economía de libre mercado y cualquiera puede contratar una encuesta. Uh -huh. Esa es la primera parte de financiamiento, mismo que se reporta, al Ople, al, al, al Instituto Electoral del Estado de México en este caso, o Coahuila, y o al Instituto Nacional Electoral. Se les tiene que reportar. Eso eso es nuevo. Tiene como 10 años, no me acuerdo exactamente. Que se les dice: aquí está mi encuesta, señores. Este es mi cuestionario. Este es este los, los resultados que obtuvimos. Este es mi reporte. Y me la pagó tal persona. Uh -huh. ¿Ok? Esto es totalmente legal. Quien quiera la puede pagar una encuesta. Mi abuelita puede pagar una encuesta a mi competencia si quiere. Ah, por ejemplo, ¿Sí? a ver, pero sí. Si... Pero lo que me preguntas es la segunda pregunta: no oye, el que paga manda.
0: Exactamente. Para encuestas, ser, <ríe>
1: encuestadoras serias de 40 años, 30 años ganan mucha lana. Sí, no nada más hacen encuestas políticas, no nada más hacemos encuestas políticas. No, o sea, pueden hacer de cualquier tema. ¿Qué radio escuchas? ¿Qué locutor de radio te gusta más? ¿Quién es la niña más bonita de México? ¿A qué equipo le vas? ¿Sí? Uh -huh. Todas estas son encuestas que hacemos todos nosotros. ¿va? Entonces, eh, quemarse por 100 mil pesos que Paco encuestas en el Estado de México, para ninguna casa encuestadora seria eh, uh -huh. es, es absolutamente nada, me explico, ahora. Eso no exime que siempre en cada proceso electoral hay, hay algún listillo ahí que se cree, quiere creer muy listillo, insisto, y diga yo voy a cobrar por inventar
0: encuestas. Eso, o sea, también las sí, hay... sí,
1: claro que eso sí. Y las vimos ahí en redes sociales. Y las sociales, vimos ¿no? en redes sociales. ¿Publicadas? Publica seguramente una no, que otra, porque también portales, son resultados ¿no? muy raros. Ajá. Y además hay unas que se difunden masivamente uh -huh. y que andan moviendo ahí candidatos porque... Te voy a decir, las encuestas no influyen en lo absoluto en quien no nos está escuchando. Imagínate el poder que tendríamos de decir de Alfina va a ganar con 60%, Alejandra va a ganar con
0: 40%. ¡Hombre!
1: No estaría yo aquí contigo, estaríamos en Mónaco todos nosotros ahí, ¿no? Con el checo y bueno, sus amigas. Y ahorita
0: ¿no? porque se viene el tema de las corcholatas, exacto,
1: exacto, ¿no? O sea, ¿no? Se viene ah, pues, Las corcholatas eh, la de la ah, sacan encuestas, que yo voy arriba, que el tercer lugar ya alcanzó el segundo. Todo esto no se está mostrando, por lo menos, en, insisto, en el grupo de encuestadoras ya de mucho tiempo que son serias. sí Ellos Quieren y creen, mal creen, además los están engañando. Quienes les dicen, ¿sabes qué? Contrata tal encuesta de difusión masiva porque va a influir en la gente y en los políticos. Ellos, le voy a decir, esos que venden encuestas, y lo digo claramente, ellos sí se forran de dinero engañando a sus clientes. Uh -huh. No influyen en lo más mínimo. También las que decían, Alejandra Moral va a ganar, ¿en qué influyeron? Uh -huh. Sí, no hombre, las que decían que Francisco Labastida iba a ganar cuando Fox, ¿quién dijo sí, las que decían que, que Midi iba en segundo lugar alcanzando al peje, ¿en qué influyeron? A ver, bueno, sobre porque, todo
0: porque sí. son, son parte de, de las elecciones, o sea lo hemos visto ah, no, en el mundo. Claro elecciones. que son siempre, parte, siempre son ¿no? parte, son Un parte de
1: la estrategia. Muchas campañas contratan encuestas uh -huh. porque quieren saber quién van bueno, a votar pagan, por ¿no? ellos, o sea, y pagan, y es legal, sí, este quién, quién, quién va a votar por ellos, quién no va a votar por ellos, por qué sí si van a votar, uh -huh. por qué no, a qué públicos vamos a ganar, los viejitos, las mujeres, el que fue el error de Alejandra, pero ahorita lo platicamos que Sí, así. ¿A quiénes vamos a ir ganando? ¿sí? Esas son encuestas reales, son encuestas serias, son encuestas que todos los que ahorita se están levantando para las corcholatas y para la oposición, seguro. ¿sí? Uh -huh. Otra cosa es que las quieran usar como propaganda. Esa es otra cosa completamente diferente. Y todas las campañas, y desgraciadamente ahora que hay estas encuestas, dizque, salen diario y hacemos trackings y las vamos a hacer
0: por WhatsApp, y e inventan puras, puras a cosas. A ver, que... pero entonces, ¿cómo se dividen? Hay unas que publican ciertos medios de comunicación, como Reforma, como El Universal Ah, sí, sí, sí. Que son que hay convenios ahí. Hay, con... hay
1: convenios, seguramente, y tienen mucha credibilidad. Son encuestas que habrán tenido quizás algún desacierto ahí en el 2013 o 14 o 7. Sí, 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 llegan a fallar, sí. Y particularmente cuando las elecciones son muy cerradas. Si ¿Sí me explico, o sea, cuando la elección queda uno o dos puntos, la encuesta, con toda credibilidad estadística además, puede fallar. Uh -huh. Pero van surgiendo encuestadores nuevos, algunos creíbles, otros no, que las utilizan como propaganda. Y aquí ese es el problema que tenemos como gremio. Nadie ha hecho nada al respecto y tristemente probablemente nada se pueda hacer al
0: respecto. Pero para regular. Para regular, a la para regular así a es. Ver, porque, ¿qué, ¿Cómo se reparte el pastel? A o ver, sea,
1: no nos regulan. No, no nos regula regulan nadie. como no se regula ningún negocio más que los de concesiones en México. Okay, ¿sí? muy bien. Es decir, el INE, el OPLE, no tienen ninguna injerencia en decir la encuesta de Vicente es buena uh -huh. y la de difusión masiva, no, o, o sea, la de reforma es como tampoco. Negocio particular. ¿no? Nosotros somos negocios particulares. ¿sí? Uh -huh. Somos empresas privadas. ¿Sí? que no nos pueden, no nos están regulando y ningún país se regulan. Uh -huh. ¿sí? no, tam, no nada más es en México. Ellos no pueden decir la de Vicente fue buena y esta no, esta fue mala. O la de Vicente fue mala y la reforma fue buena, porque nosotros decimos no. Lo único que nos piden, lo que entre comillas sería regulación, es que nosotros al publicar encuestas en medios de comunicación, transparentemos la metodología, los resultados y el financiamiento. Pero el INE no es responsable de que la encuesta sea buena o no. No es responsable de que sea inventada
0: o no. No pueden. Uh -huh. Ok, esta facultad. ¿Cuántas encuestadoras de sí. las que tú mencionas son. ya llevan varios años, ya son.? Debemos ser un bagaje? grupo
1: como de 30. 30, 30. 30 encuestadoras, sí, porque no nada más que, somos que de la Están de México, circulando hay, ahí, gravitando. Hay en Monterrey, en, hay en Guadalajara, en Mérida, en Hermosillo. O sea, hay, o sea, empresas que hagan encuestas, debe haber 100 ¿Sí? Uh -huh. Que de desconozco la lista, la verdad, debe haber 100 o más, pero que ya tengamos muchos años, yo tengo en lo personal 20 años, en la empresa 40 años haciendo esto, y hay muchas empresas ya, hombre, igual, uh -huh. ¿sí? O sea, no no es mi primera elección ni mi primera encuesta, uh -huh. no, no, hombre. Entonces, de este grupo, que seríamos las de más experiencia. Ojo, no estoy diciendo las más treteras, las mejores, no corruptas o corruptas, porque las hay corruptas uh -huh. también. ¿Sí? Bueno, y con Así afinidades es. políticas. Con también. afinidades políticas. y, y, la, y en, la afinidad política tendría de existir con algunas agencias serias uh -huh. y de existir con estas nuevas que surgen en cada proyecto. La afinidad tendría como objetivo ser propaganda, tratar de influir en el electorado. Pero no lo hacen porque la gente no se entera de las encuestas cuando las ve no les cree uh -huh. sí o no les entiende correctamente vamos a suponer que había un buen de encuestas que decían es que Alejandra el Moral ya está cerrando porque ellos creían que así iban a influir yo te pongo una pregunta y qué se influyeron a que fueran más de Delfina a votar contra la del Moral uh -huh. todo les falló el plan y les costó una fortuna hicieron rico un en encuestador de difusión masiva y no sirvió en lo absoluto sí
0: muy bien oye a ver Todavía nos quedan unos minu minutos Vicente, el ABC para identificar una encuesta creíble, o sea cuando la ves tú como público, como espectador, sobre todo porque se viene un proceso electoral sí. muy intenso, sí. que vamos a ver en redes sociales ahí un montón de resultados, cómo Usuario como ciudadano... Es muy complicado, pues, es lo que te digo, es muy difícil
1: ver? porque no es que bonito está el reporte, no es que bien o mal parezca la ficha metodológica que ah, trae la encuesta. Decir, la, sí, metodología sí. O sea, incluso, la metodología. ¿no? Sí, la metodología sí, se desglosa y se explica con detalle cómo se hizo, pero pues cualquier impostor puede copiarlo. Uh -huh. sí, o sea eso no, eso no no garantiza nada. Es más bien que se fijen en la trayectoria de la empresa, cuántos años tiene. Se puede uno meter a Google, ¿eh? oye, ¿cómo le ha ido a Reforma? ¿Cómo le ha ido a Vicente Licona a de en las otras? ¿Cómo le ha ido... Por ejemplo, nosotros fuimos la más exacta en la presencial de 2018. Ahorita dentro de rango en Estado de México. Y hay muchas, muchas que tú te encuentras en, en, en periódicos de hace 10 años, 5 años, 2 años. Y no es por menospreciar a los nuevos. ¿sí? Pero esto, este trabajo de hacerse de credibilidad para tu servidor y para muchos otros que sí son creíbles, es trabajo de años. No es de porque en el Estado de México ahora le pegué y soy buenísimo. Mm. <risa> Papá, te faltan como 150. ¿sí? Este, o sea, y, y no es por menospreciarlos, insisto. Las, las encuestas... Son un arte. Ahora, prospectivas. ¿Qué está pasando? ¿No? Ciudad de México, la, mucha gente. A ver, este es uno de los, de los errores que cometió además también la Alianza en el Estado de México. Creen y suponen que por cómo les fue la votación del 2021, va a ser el 24. Y yo les pregunto, ¿cómo les fue en el 2015 al eh, PRI y al PAN? ¿Y cómo les fue en el 2018? Claro. ¿Cómo les fue al PRI y al PAN? en el Estado de México, en el 2020 21 que teníamos COVID, que la gente no salía, ¿sí? Y cómo les acababa de ir ante eso. Entonces, las cosas pueden cambiar radicalmente de una elección a otra. No es tanto fijarse en las votaciones anteriores. Entonces, ahorita, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay una enorme expectativa. Es que ganamos tres eh, delegaciones, que, que tenía Morena y que recuperó el pan, ¿sí? Bueno, al, al mismo tiempo perdieron 11 estados, pero bueno, esa es otra <risa> narrativa, ok. Cuando él, eh, particularmente, y esto es a lo que voy Morena es un partido que depende casi exclusivamente de alta participación en elecciones de gran visto, de gobernador o de presidente. ¿sí? La elección en la Ciudad de México en 2024 va a coincidir con elección de jefe de gobierno y presidencial. Entonces lo que sucedió en el 2021 de la bajísima participación de morenistas probablemente no suceda en el 2024. ¿Sí? Porque lo, la gente que vota por Morena va a votar mucho más, mucho más en la Ciudad de México. Entonces yo te aseguro que la elección del 2024 en la Ciudad de México ahorita con encuestas y con lo que te estoy platicando, la participación electoral va a ser muy diferente que el 21
0: se va a poner bueno, oye pues muy interesante el tema, seguramente te vamos a tener aquí, a ver si podemos tener un debate más con más encuestadores, claro sobre pues sí. todo ya tuvimos a Roy hace algunos años aquí también él también para, tiene para platicar, todos los años también Roy, cuesta, de es una encuesta, te... así es de Mitowski. Vicente, recuérdanos tu nombre y tu cargo por favor y bueno pues un último comentario, yo soy,
1: no, gracias Vicente Licona, soy director general de Indemerc me pueden encontrar en arroba Vicente Licona, a mí, arroba Vicente Licona seguidito y la empresa es arroba Indemerc, i n d e m -E r c
0: Muchísimas gracias Vicente y bueno ti, para que te puedan escribir también sus dudas, sus comentarios y qué les pareció pues este proceso electoral que se llevó este fin de semana. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a War Room, estamos con Daniel Flores.
2: andan diciendo que hay mejores y peores Foca andan diciendo que se debe hacer Foca andan diciendo que hay mejores y peores Foca andan diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto pero no confundir de paz lo que canto ¿Qué tal amigos?
0: Ya estamos de regreso aquí en War Room con Daniel Flores. Me pueden seguir en mis redes sociales como @daniel_17flores ahí me pueden escribir sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Aquí los estamos leyendo y también nos pueden escuchar a través de todas las redes sociales de Radio 13 Digital, también en Spotify, ahí ya también nos pueden encontrar en nuestro podcast. Y bueno, pues hoy, hoy vamos a tocar este tema de lo que está sucediendo con los conciertos que se están registrando aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta administración, y en, y en varias ha sido, pues un programa, un pues un lanzamiento que también realizan los jefes de gobierno regularmente con ciertas particularidades, y bueno, pues este último fue el de los fabulosos Cadillacs, que rompieron el récord de asistencia con 300.000 mil personas que se dieron cita en el primer cuadro del Centro Histórico. Impresionante los videos que estábamos viendo en redes sociales. Y bueno, tenemos el antecedente en esta administración de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, ahí con, con artistas de gran renombre como Rosalía eh, y también de otros géneros. Pero algo pasó, que los fabulosos Cadillacs rompieron... Este récord que, que pues se mantenía todavía a lo largo de los años y algo está sucediendo. Y bueno, pues le doy la bienvenida aquí a Alex Olmo que se integra a War Room, que es reportero, que va a ser reportero de la sección cultural aquí de este espacio informativo. Y bueno, pues nos viene a contar un poco más de lo que sucedió este fin de semana con, con este concierto masivo. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy bu este buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, así como lo acabas de mencionar, la banda... Los Fabulosos Cadillacs lo acaban de romper, así como lo dijiste. Lo
0: destrozaron, ¿no? 300 mil almas ahí.
2: Así es, es algo que acaban de romper récord. Es la primera banda que lo logra en el Zócalo. Uh -huh. Hay que mencionar también que la, este tipo de conciertos son gratuitos para toda la gente que pues, les gusta este tipo de bandas, ¿no? Uh -huh. Más que nada. Y pues, algo que nos enseñó las redes sociales fue cómo toda la gente se volvió loca por escuchar este tipo de música, ¿no? Y más que nada por esta banda argentina Claro Y bueno, es para todos los amantes de esta música Siento que fue algo que le sorprendió mucho Y bueno, más que nada pues es gratis ¿Quién no va a querer ir a un concierto que es gratis, no? Oye,
0: estaba viendo memes ahí de, de los fabulosos de A quien le gusta, pues ya los millennials Ya no somos tan jóvenes, ya 30 treinta y tantos años Ya casi algunos rezándole a los 40 años Pero fueron trescientas mil personas Que abarrotaron el zócalo pero a ver, cuéntame, pues, ¿qué, ¿qué hubo en redes sociales? Vi que pues, al hubo algunos problemas ahí menores, de que metieron alcohol, también algunos empujones, regularmente también, pues, personas que se desmayan, pero fue algo, o sea, nadie lo esperaba. Todavía con Rosalía, todavía con Grupo Firme, si no me equivoco, fueron 215 mil personas con Grupo Firme. También en años pasados con, con otros artistas, también una gran este expectación, pero aquí... Creo que nadie le apostaba que fuera tanta gente, ¿no?
2: No, de hecho, y hasta yo no, no esperaba mucho este concierto, ¿no? Decía que no iba a haber tanta gente, pero nos sorprendió. Uh -huh. Siento que es así, las cosas que menos esperas son las que te sorprenden. Uh -huh. Y bueno, más que nada fue también yo siento el, la pauta del álbum que dieron en los de Vasos Vacíos, y pues quién no recuerda ese magnífico álbum. Y algo que nos enseñó en las redes sociales fue que. Todo, todo parecía ser la noche para ellos, porque una de las canciones que tienen ellos al momento... Yo no, yo lo vi en, en las redes sociales, ¿no? Que salió la luna, justamente apuntando a lo que es la banda, ¿no? Y que se hizo y viral justamente, ese, ¿no? Exactamente, perdón. En la canción, de saliendo la luna, y justamente va saliendo la luna para pues para nosotros más que nada, ¿no? Pues fíjate que, que ha gustado también mucho este tipo de conciertos. El, el último, también mucha
0: crítica ya en, en materia política... Política por el tema de los recursos Ya hemos visto ahí más o menos las contrataciones de lo que se gasta en un concierto masivo Pero al final a la gente le está gustando eh, No es la primera vez que se hace en esta administración Axel ya es con Miguel Ángel Mancera, se hizo También en otros, bueno, es algo que se ha hecho regularmente Para que para que también nos vayamos quitando esa idea de que pues en esta administración Se, se han empezado a invitar a artistas, es algo que sucede Pero a ver, cuéntame ¿Cuáles fueron los datos? El saldo de, de, este, de este concierto. Fueron 300 mil personas, pero ¿hubo a, algo más que se mencionara ahí?
2: Sí, de hecho, bueno, yo, yo averigüé que hubo una pérdida de dinero que fue 980 millones. Derrama, ¿no? Ajá. Una derrama económica. Así es. Okay. Ya sea para gastos en general, tanto de lo que fue basura y todo lo que generaron la gente. Así como lo acabas de mencionar también, que... Ese es el problema de los conciertos, si de por sí cuando pagas y vas a un concierto, hay mucha gente al momento de salir, pues que te roban, pues uh -huh. que te pegan, y ahora imagínate, en un, o así que en las calles de, pues de la Ciudad de México, pues hubo mucha gente, entonces al momento de salir, y luego con efectos del alcohol, pues hay todo tipo de personas que pues, ¿Sí? te quieren pegar o cualquier claro. tipo,
0: ¿no? Oye, fíjate que el tema del robo de celulares, ahí vi también un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, sí hubo bastante robo de, de celulares, sobre todo pues en, lo vemos en conciertos de todo tipo, ¿no? En, tanto en el Foro Sol como en otros, en donde te sacan el celular. Sí. Entonces, algunas recomendaciones, Axel, también, sobre todo, no sé si hay en planes, también no sé, ya, ya no vi la última actualización del gobierno, si haya plan para... Pues invitar otro algún otro artista antes de que se. Pues, el...
2: Como tal, no hay un plan. Solamente es, te lo dejan como una expectativa de lo que puede pasar. Uh -huh. Hay como siempre rumores de que pueden traer a lo que es este. Esta nueva banda de los corridos. Este. ¿Grupo firme? No. Grupo firme ya estuvo. No, ah. es este. Peso pluma. Peso pluma, exactamente. La ah, banda bueno, del artista del momento. Peso pluma. ¿no? Es que todo está como. Todos piensan que es Peso Pluma. Por el hecho de que como está la gobernadora de, de la Ciudad de México, está Claudia Shenbau, uh -huh. pues y en sus redes sociales como que nos dio a entender que quiere invitar a Peso Pluma. Y bueno, si esto hizo la banda, imagínate que no va a ser Peso Pluma, ya que ahorita está volviéndose una banda muy po popular.
0: Claro, y bueno, nada más como recordatorio para nuestros asistentes, bueno, los que están conectando, se quedó a nada, bueno, el candidato de Coahuila, de, de Morena, eh, Guadianal había dicho que si ganaba iba a invitar a, a este artista, entonces es un acto de proselitismo ahí que se está viendo a, con diferentes funcionarios, eh, ha funcionado el tema de invitar a artistas pues a, así de manera masiva, de forma gratuita la, la gente la pasó bien y bueno pues ya nada más para, para despedirnos Axel, este ahora sí que, que fueron lo, lo que comentaron las autoridades, también hubo un saldo blanco por lo que entiendo más allá de algunos pleitos temas de alcohol, pero en términos generales, bien, ¿no?
2: Sí, pues ahora sí que todo salió respectivamente bien y solamente lo que siempre pues provoca este conflicto pues es al momento de terminar el concierto, pues dejan lo que es la basura, ¿no? Y pues, terriblemente las calles de la Ciudad de México es quien recibe este conflicto, pues que yo les doy la, op la opción de que si van a, a este tipo de conciertos, que los disfruten mucho, pero pues que traten... Una de no tirar tanta basura y cuidar sus pertenencias Que se lleven su basura y que cuiden su celular
0: no Muchísimas más, eh, muchísimas gracias Axel Recuérdanos tu nombre y tus redes también para que te puedan este, seguir Comentar ahí sobre el tema Esta es la, la sección cultural que vas a llevar
2: Así es, mi nombre es Alex Olmos Y me pueden encontrar como Facebook de Así tal cual Alex Olmos Pérez Y en Instagram como Olmos López
0: buenísimo pues muchísimas gracias esto va a ser la sección cultural que vamos a tener aquí en War Room a partir de pues ya de a partir de, de este programa y bueno pues le vamos a dar seguimiento aquí a temas culturales de la Ciudad de México a eventos a conciertos a, a pues a entrevistas también que vamos a tener en esta sección y bueno pues nos vemos hasta la próxima esto fue War Room yo soy Daniel Flores y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Daniel 17 flores en Twitter nos vemos hasta la próxima